0: Thì nhân ngày à, à, mặc định của dân gian cũng sao? Thì tôi nói đôi điều về à, những cái vô lý của các cái phong tục kiên cử. Ai đang bị uh, tai hoạn nạn, bệnh tật đau ốm, trở ngại, chuyện lụng, tai nạn, bất hoại Thì cũng nên tránh xong nhà người khác vào những đồng nắp Thì anh nghĩ rằng là trong à, đất nhà người khác là mang cái họa của mình đến với người. Niềm tin uh, này được phật giáo gọi là quy tính. Bởi vì họa uh, giàu ước của một con người do để sống đạo đức hay là phi đạo đức của người đó, trong môi trường hoàn cảnh cũng dành được tạo ra việc thăm tin một người nào đó đến nhà chúng ta Không thể nào mang được xuôi hay là hết Ngay cả trong những năm quý vị làm thử đi, Được gọi là năm uh, có sao tốt chí mạng Vì mời khoảng chừng là ba chừng người Có sao tốt năm đó Đến xong nhà cô một lúc cô xem Năm đó có là năm trăm cái đâu không Ở vậy không? nếu mà việc xong nhà chậm tính chuyện thêm về xui đó thì ta chỉ cần lưu theo cái mẹo Phật này là chở làm giàu sang là các bạn mời người nào mở hàng tốt đến vụ lệ đến thì cả nó có được thuận lợi vụ lệ hay không thuận lợi đâu có đơn giản đến đấy tất cả có nhiều liên hệ đến nhân quả cái đó mình là nên mạnh dạng tháo mỡ cái phong tục tập quán sai lầm này để um, đỡ phải kiên cường và đỡ phải gây ra nỗi hàm quan cho bất kỳ ai nở vào sông nhà của ta mà nếu mà nó làm ăn không trôi hạnh phúc gia đạo được người ta đến bình an ta đổ vừa cho người đó hết và cái bọn đổ thừa đó là bọn liên quan với họa chiếu thứ hai đó là quét nhà từ người Việt Nam mà chúng ta có thói quen là dán dội Giờ những ngày ba mươi, 1 một, ngày hai kỹ là hết luôn cả ăn gì từ để nhà dơ trở làm dơ thì nghĩ là mà quét rác ra khỏi nhà thì làm cho các may mắn ra khỏi nhà mình như vậy Dạy dạy quan niệm rác là hơn, rác là tiền, rác là đô la, rác là vàng, Cho nên giữ rác ở trong nhà, để không có những cái đó, rồi giữ rác tự loại rác mà để ba ngày là nó ung mũi lên, Làm ưu nhiễm, vệ sinh, rồi không an toàn, sức khỏe và nhiều thứ khác trong gia tộc đó. Chùa nào mà ngày 30, vùng 1, vùng 2, vùng 3 mà không quét đoạn chiêu lần là Phật tử sợ cái chùa <cười> Thì chưa có mắt thay lại Thì để ý, thì chùa chấm ngang xuống xíu thôi Quay đi chưa đầy 10 giây là các chú tiểu, các Phật tử Cụ giúp chùa vào những ngày đó là tháo ngang ra Nhúc vào trong cái rộng nước này Cho thói khỏi là lửa đến những người đi những lệ cầu mong. Đến trên ban đầu Phật có hai muôn một ngày mùa 1, phải quét để nhiều lần. Làm cũng nhiều lần. Để mà thử thế nhìn thấy cảnh chùa hoặc là tư vui hạnh phúc. Cho nếu mà uh, chân nhang rồi lư ẩm. không? Thì cái cảnh đó là ta sợ không biết nhiều lắm. Cho nên chùa nào mà quét chỗ nhiều thì lọc cho nhiều. Như vậy, lọc và dạ, thất lọc cũng làm ở đâu Ở chỗ là chúng ta sống, làm ăn Có đúng hay không? Có phương pháp hay không? Có đúng thời điểm hay không? Và có phù hợp với quy luật nhân quả Của cái thế thị trường hay không? Nếu như tôi ra là, là không Thì người ta mắc đi vua lỗ đó Người trước qua thì còn có tờ con uh, tỷ hiu con đó là con không có con không có cửa để bài tiết, tức là không hòm tôi nghĩ rằng là con mặt này ăn vào mà không có phải phóng thải ra bên ngoài thì tự như cho tiền đào như nước mà tiền ra không có dòng nào đó một cái quy luật tiêu thụ cơ thể vào mà không ra là chết đấy do đó phải có vào, có ra như là một sự quan Vấn đề chỗ là ra cái gì, là như thế nào Ra cho việc nghĩa, việc thiện, việc tốt Thì cứ uh, đó được tăng trưởng Còn ra trong sự ăn chà, ăn xài Chi tiêu quân phí cờ bạc, rượu chè Rồi những mươi là xấu Thì uh, cái, ra, cái ra đó nó dẫn đến sự tăng trại tài sản nên uh, có sợ với nhà, Chú mấy ngày quét không có anh hưởng Thứ ba là chuyên uh, đổ vỡ Ngày đó uh, ai lấy một điều mà dễ ý thứ Không là trôi ly, vỡ, trắng, đĩa, để, Thì nên nghĩ rằng là việc làm đổ bể vỡ, vỡ đấy, Được hiểu là trọn năm cái gì cũng thất bạn không phải tăng Thì cơ pháp lý bao giờ nó cũng có um, cái tiến trình là lão suy của nó, vật chất lão suy, các giác quan con người cũng sẽ bị uh, già lụa, quy luật xanh già bệnh chết thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử, uh, áp dụng cho mọi sự vật tự đến cuộc đời này. Có nhiều cái uh, món hàng đó, nhà sản xuất chế tác nó trong vòng vài ba năm là phải đưa để người ta phải mua cái mới giờ không đụng đến cũng mưa có xuất tác thì nó mong ra thì chẳng lẽ cái ly nước đóng cái thời điểm nó bị đưa là ngày một hai là cả năm đó cái gì chỗ này thì mua cái mới nhiều lúc có nhiều người là hà tiện hà tặng không tiêu xài nữa lâu mới có mặt này đưa mặt kia đừng muốn người ta có tin vào việc đổ bể hư kinh cho và người ta cũng còn liên tưởng đến việc là nên tránh những lời qua tiếng lại lớn tiếng phù va chạm, hay là tránh xuất vì những cái đó được hiểu là trộn còn liên hệ đến bạo rộng thù tai thì cái kiêng cử này tốt. Mà không phải chỉ kiêng cử có ba ngày Tết mà phải luôn cả trọn nặng. Chứ là cố tự lại kiêng kỵ thứ tư, tư là không đòi nợ. Đòi nợ vào ba ngày xuân thì đã trở thành là ba trăm mấy chục ngày còn lại xẹp. người ta nghĩ là Tết và đòi nợ là năm đó. Con nợ sẽ ngóc đầu lên không nổi. Ngày xuân đòi nợ thì tốt hơn là những ngày thường. Ngày đó ta có tiền ta tiêu. Người nghèo cỡ nào thiếu nợ cỡ nào cũng phải sáng là tiêu xài vào những ngày xuân. Cho nên giả sử có ai đòi nợ mình vào những dịp đầu xuân ấy, thì cứ trả. Vì lúc đó có tiền. Còn qua những ngày thường hết tiền là lấy đâu trả. Việt Nam nói một câu là tháng giêng là tháng ăn chơi. Ăn Tết cả một tháng mà ăn chơi như thế là tiền ra như nước Rồi sau đó 11 tháng còn lại là cài như trâu <cười> Như là một cái quy luật bù trừ. Còn Các quốc gia khác đó, người ta chỉ ăn Tết đơn giản thôi Phương Tây những ngày trước Tết thì ta làm lớn Rồi Tết thì ta làm có ngày Ngày mùng 2 Tết Tây là trở thành bình thường Người Ấn Độ Tết Điều Qua Ly đó là một ngày trước tết một ngày sau tết nghĩa là tối đa là 3 ngày năm nay chính phủ Việt Nam cho ăn tết đến 9 ngày tại vì nó liên hệ đến ngày thứ bảy và chủ nhật hai đến ngày nghỉ thay vì ngày thứ sáu à, cái đây hai hôm à, đi làm một ngày rồi phải nghỉ hai ngày nữa mất công cho sớm tụ trở thành là 9 ngày và nhiều người nhân cơ hội đó đi du lịch tứ xứ có nhiều người xin nghỉ luôn cả một tháng duyên luôn thì những kiên cử như thế cũng không nên mà mình vui quá mức như vậy đó. khi mình bắt đầu lại công việc nó cũng mất cái đà theo học thuyết tinh tấn của phật giáo đó thì ta phải làm cái gì đó bền bỉ điều đặn có bài bản trình tự tốt hơn đó, là làm bắn sống bắn chết 11 tháng rồi nghỉ một tháng hiệu quả không cao kiên cử thứ năm đó là xuất hành và khai trương theo lịch à, trung quốc ngày mùng hai canh dần á, là ngày kỵ xuất hành ngày mùng ba là tốt nhân dân việt nam có câu á, à, mùng một tết cha mùng hai tết mẹ mùng ba tết chùa sức à, là vô lý không ạ à? mẹ và cha ở chung nhà với nhau Mùa 1 thì chúc chúc cha, mùng 20 mới chúc mẹ Như vậy nguyên cái ngày mùng 1 mẹ làm cái gì <cười> Bơ vơ, buồn tuổi Vậy nó không công bằng Và rất may là phần lớn Phật tử Việt Nam không tin quan điểm đó Cho nên ngày mùng 1 đi chùa nùm nước 11 giờ là bắt đầu đi thập tử rồi Có người đi đến 5 giờ sáng Rồi ngủ dài 3 tiếng 9 giờ sáng dậy đi 10 chùa tiếp ngày mùng một hầu như là dành cho à, gieo phút đầu năm, còn chùa giác ngộ thì có truyền thống à, trên bốn năm. cứ ngày mùng hai là đi hành hương. Năm nay thì chúng ta đi được bảy người. chùa ẩn quang đó, năm nay là một nghìn bốn trăm người. chùa giác quy quận tư một nghìn mấy trăm người. chùa từ tân ở quận tân bình một nghìn người và vài bữa nữa thì chùa Thiên Tôn ở quận 5 Của khoảng là 5 600 người. Thì đó là những ngôi chùa có số lượng người đi hành hương thập tự đầu năm đông nhất ở Sài Gòn. Và quý Phật tử đâu ai ngán ngày mùng 2 đâu. Mùng 2 chẳng những không ngán. Xuất hành không phải là chỉ một nơi mà mình đến 10 chùa khác nhau. <cười> mà trên đường đi vào 10 chùa đi ngang biết bao nhiêu căn nhà, có xui gì ai đâu, toàn là đem lọc đêm phước đem bình an đến không và năm nay ai đi hành hương chùa giác ngộ thì có cơ hội cúng được bốn ngôi chùa đang giang dở rồi một ngôi chùa rất nghèo nằm ở trong vùng sâu vùng xa đi bộ mắc mệt luôn đó là chùa Minh Hương đường vào thì xa và lúc một giờ trưa nắng chang chang đi vừa vừa mệt vừa thở đường vào bên trái đó, thì cây tiêu bên phải cây điều ráp lại là tiêu điều phật thử vô tới chùa hết muốn vô lại phật luôn ngồi thở hổn hển hổn hển mình cũng tiêu điều theo <cười> nhưng mà vào những chùa như thế thì mới hấp dẫn đúng không ạ mình cúng những cái chỗ sâu xa khó khăn đó thì cũng số tiền đó thôi và giá trị của nó rất nhiều nên là vấn đề chỗ này là cái quan niệm đó quan niệm tiêu cực dẫn đến sự ám ảnh và sợ hãi quan niệm tích cực đó làm cho chúng ta dấn thân phụng sự và do đó được bình an còn ngày khai trương theo lịch của năm nay là ngày mùng sáu và ngày mùng chín là phần lớn các công ty xí nghiệp mở cửa vào hai ngày này còn ngày mùng bảy mùng tám được xem là ngày xui không có không không có không có làm ăn được do đó đó, ta đừng nên sợ hãi tin tin một cách mù quáng vào những ngày như vừa nêu. Ngày nào cũng tốt, tùy theo cái thuận lợi thôi. Ví dụ như à, ai thuận lợi khai trương ngày mùng 5 thì cứ khai trương. Mùng 5, 14, 23 là ba ngày tam nương. Đi đâu về vậy chẳng ra thứ gì, nó đó là ngày xui. Mà chúng tôi thường đi vào ngày mùng 5, 14, 23 là đi sớm về sớm. Tại vì người ta mê tính, ta không dám đi, nên đường rộng rãi, không bị gạt xe. (cười) Do đó nhiều khi nhờ mê tính của cuộc đời và mình khỏe re. Đó là những kiên cử đầu năm. Phần thứ hai, chúng tôi xin đọc hai bài thơ của một tác giả vô danh ở trên internet. Nói về cái phong tục kiên cử liên hệ đến trái cây chưa ngày Tết thấy vui vui đọc cho vui Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng sắm chi cũng sợ gánh u phiền mua chuối sợ làm ăn khó ngốc mua lê sợ mất lẻo xóm giềng mua bơm sợ suốt năm toàn nổ mua xài sợ thiếu thốn truyền miên mua cam sợ âm thầm chịu đựng Mua táo sợ rồi bón cả niên Đây <cười> là bài thơ này nó tiếu ở chỗ đó Sử dụng thuộc chơi chữ Trong các âm tiết của tiếng Việt đó Liên hệ đến các trái cây Và nếu ta biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hoa thì những cái phong tục mà kiên cử về trái cây đó trở nên vô nghĩa Vì nó đâu có những cái âm tiết tương đương Do vậy ở Việt Nam thì uh, Miền Nam á, thì thích trồng cây mai Trưng cây mai ngày Tết Vì chỉ mai đọc uh, chạy chạy chút xíu trở thành là may mắn Mai kia mặc dù y ngắn, may mắn là y kìa rết Nhưng mà ta đọc chạy đó, dân Nam Bộ mai hay may thì cũng đọc giống nhau thôi. Cho nên trồng mai để được may mắn. Trưng mai lại được may mắn. Mà năm nào mua cái mai đắt tiền quá chẳng những không may mắn mà còn nghèo luôn cả tháng. <cười> Có nhiều cây mai năm 70 năm tuổi thọ bán đến cả trăm triệu đồng. Trưng ba ngày sưng là cả một năm còn lại bị sẹp. <cười> Cho đó không nên mê tính vào những thứ này. Bài thơ chúng ta thấy là Lê Thì lê đôi mắt Lê đôi mép Cho nên ta nói là Nếu mà trưng cháy lê Thì sợ suốt năm là bị Rất rối với sống diệt Còn chuối Ta tượng trưng là chuối nhũi Ở chùa giác ngộ mình là Có một cặp vợ chồng trẻ Là đại gia về Xuất nhập Trái cây Cứ ngày 14 11 1 là thường đem cái cây đến cúng chùa đó À, trước Tết vừa rồi Cũng là lần đầu tiên anh ta đầu tư chuối Ở nước ngoài về Vì không biết được cái phong tục này Cho nên bị ứ quá trời quá đất, Và anh đã nhờ chúng tôi giới thiệu Các trung tâm từ thiện Các uh, trại mồ côi Để mà tặng chuối Tặng mỗi một trung tâm như thế Cả 100 thùng chuối Như vậy là tiền biết bao nhiêu mà, Tại vì người Việt Nam quan niệm Ăn chuối đầu năm trở thành chuối dũi <cười> trong người đó ăn chuối là chất bổ Chất bổ trong chuối nó nhiều lắm Mỗi một trái chuối Nó bằng tối thiểu lượng chất bổ tổng hợp Của 200 trái nho Chứ Ăn chuối khỏe mạnh Nhất là ai mà thực tập uh, uh, Thể thao nhiều đấy Thì ăn chuối nó sẽ làm cho các cơ bắp được tốt Nhất là chuối sứ Nhưng mà anh ta năm nay Là tiêu điều Bởi vì Nhập chuối quá nhiều mà không biết cái phong tục của Việt Nam Vốn là phong phong tục rất mê tín Còn chế bơm người ta nói là nổ mà Bơm là nổ bùm 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 Cho nên không dám ăn bơm (cười) Sợ nổ sống diền Còn xòi tức là xài Mà tiêu xài nhiều quá suốt năm mình trở thành dở nợ Ăn nhiều mà làm ít Thì phải bị thiếu thốn thôi chắc chắn thôi Còn cam là cam chịu Cam phận cho nên người ta kỵ. Như vậy là cái gì cũng kỵ hết. Và tác giả của bài thơ này. Mới nhận xét như thế này. Ô hô đã vậy. Đừng sắm lửa. Trụi lũi trụi lơ khỏi tốn tiền. <cười> Nếu mà mình không có trưng những trái cây đó. Thì đâu có sợ tốn tiền đâu phải không à. như vậy may mắn. Một bài thứ hai. Tác giả nói thế này. Dưa thì cũng sợ. Dây dưa mãi. Bánh tép sẽ bị rất cả năm. Sầu riêng càng nên không dám rớt. Măng cục thì bị nghẹt ngõ ra. Hoài ra cần cử cần cử trái thanh long. Bởi vì vận số sẽ long đong. Trái tắc lại càng nên kiên đấy. Đấy tắt mọi điều xui cả năm. Bánh ít không được ăn ngày Tết. Cử gì đây nữa hỡi người ơi Cái gì cũng cử hết Rất may đó Là các loại hoa trái Việt Nam Và các loại thực phẩm nó không trùng với những cái từ xui xấu Chứ nếu mà trùng chắc là ba ngày đó là đi bệnh viện luôn Vì cử nhiều quá đi bệnh viện Chứ không phải là cái xấu làm cho mình đi bệnh viện Cho nên đó, cái cái tục thiên cử nó nó tạo ra cái nỗi sợ hãi Về phương diện tâm lý và phần lớn chúng ta không chịu phân tích tại sao nó như thế. Mà trên thực tế nó chưa từng như thế. Nhưng mà vì mình bị ám ảnh và nghĩ nó như vậy cho nên có những trường hợp ngẫu nhiên diễn ra. Ví dụ như sau khi mình ăn trái thanh long đi. Thì bữa đó vài bữa sau mình bị lông đông. Cái đó trời ăn trái thanh long này lông đông thật. cho Nên từ đó về sau là không dám ăn. Nếu năm đó mình không ăn thanh long nó cũng bị giống như thế thôi vì cái ngủ như đó người ta không phân tích về nhân quả để thấy như là phân tích dưới góc độ tâm lý thà phòng hờ dư thừa còn hơn là thiếu và tâm lý này chính là nguyên nhân chính nuôi lớn niềm tin mê tín và làm cho chúng ta phải sợ hãi và khổ đau sau ngày tết thì đến cái tục coi bói những ngày đầu xuân là các thầy bói làm giàu trúng ánh tại vì người ta có tiền nhiều được nghỉ làm không biết làm gì đây cho nên đi hết thầy bói này thầy bói nọ và có nhiều thầy bói bd đó thì khi năm mai thì nên nói đâu chúng đó ta tới ào ào rất đông và cái tâm lý của việc bói là gì nói về vận may thì mừng nói về vận xui đó thì buồn bói thì có rất là nhiều loại quan trọng nhất là bói tử vi tử vi thì cũng có nhiều loại tử vi phương tây tử vi trung quốc tử vi ấn độ tử vi ai cập tử vi thái lan tử vi tích lan tử vi miến điện hầu như là rất nhiều quốc gia có hệ thống tử vi trên 12 hai con giáp mà phần lớn tên của các con giáp này trong hệ thống các quốc gia có tử vi đó là hoàn toàn khác nhau. Cho nên vũ trụ này nó có đến nghìn nghìn con, chủng loại khác nhau mà có 12 hai con làm sao tượng tượng trưng và thể hiện hết được? ấy thế mà người ta vẫn tin. Ta vẫn tin rằng là mình sinh ra năm nào mang vận mệnh con nào thì giống con đó. Thí dụ như ai sinh năm dần, nhất là chia phụ nữ năm nay là sầu lắm. Tuổi dần sang năm dần vừa ấy chồng vừa là măng ngóc không lên <cười> và do vì mơ tính như thế đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ sinh năm này phải bị bất hạnh sáng hôm qua đó có một phật tử tới hỏi chúng tôi cô ta sinh vào ngày mùng sáu tết cái đây mấy chục năm thì theo lịch ta của năm đó đó nó thuộc về năm dần còn theo dương lịch đó thì nó thuộc là uh, năm uh, sủ tức là con trâu đó. rồi mới hỏi rồi uh, thầy chắc là biết rành về lịch dạng niên, xem dùm con là tuổi uh, con trâu hay là con cọp. Tôi nói là tốt nhất cứ nghĩ mình là tuổi con trâu đi. Cô nói trời ơi, con trâu lù quanh năm suốt tháng đi cày ruộng chết luôn thầy ơi. Đỡ hơn là con cọp đi ăn thịt ta sao? <cười> cọp mà sống chuồng ăn thịt là chủ sẽ bị mang họa đấy nên Rất rối Và hơn nữa là cái mê tín dị đoan làm cho người sanh à, tuổi con cọp bị à, chậm duyên Vì ta nghĩ rằng là à, nữ tuổi cọp sẽ làm cho chồng chết sớm Hay là công ăn việc làm của chồng bị tán gia bại sản Cho nên phần lớn là không có thành tựu được do đó là mình đừng có quá sợ hãi về các loại bói toán như thế để ta tránh những cái tình trạng mê tính dị đoan. Ngoài ra nó còn có những loại bối bài, bài thì có bài tây bài ta, rồi bối chỉ tai, bối nút ruồi bối số điện thoại, đủ kiểu bói hết đó. Toàn bộ các hệ thống bói toán đó đặt trên cái hệ quy chiếu của tâm. Ngay cái thời khắc mà chúng ta cam kết Và chấp nhận theo cái mặc định của nó Thì nhưng cái, cái mức độ mà tập trung cao của con người Sẽ làm cho cái hệ quy chiếu này Nó có một cái um, hệ nhân quả gần Ở một mức độ rất tương đối Vì phần lớn thì không Và vậy đó khi uh, tham gia vào các loại bói như thế này đó Thì lợi bất cập hại Tức là lợi thuộc vào tâm lý thì nhiều cụ thể là những nỗi sợ hãi lo rầu buồn tuổi sẽ làm cho chúng ta mất đi sự bình an còn bản thân của mọi sự vật hiện tượng diễn ra sau cái bói toán đó nó không nhất thiết gì liên hệ đến những sự kiện được gọi là xui rủi vặn đen nhưng mà chúng ta là có khuynh hướng gắn liền nói kết vé và đây chính là đầu mối của mọi trục trặc ở trong cuộc đời các loại bói toán vừa nêu chúng tôi đều học cả Nói nào cũng biết hết á. Và dĩ nhiên khi mình làm đúng cái hệ mặt định của nó, đó, nó cũng có những giá trị nhất định. Trong kinh Di Giáo, bài kinh Đức Phật dạy trước khi qua đời, được xem như là kinh Di Trúc đó Có điều, Ngài nhắn nhủ đó, là đệ tử của Đức Phật dù là xuất gia hay tại gia. Đừng sống bằng các loại hình coi bói. Bởi vì cái nghiệp đó rất nặng. Vì mình làm giàu ở trên cái nỗi sợ hãi và mê tín của những người khác. Và người làm ăn thua lỗ nhiều chừng nào thì lại thích đi coi bói chừng đó. Còn kẻ làm giàu tới lúc không quan tâm nhiều. Vì do đó làm giàu trên cái nghèo của người là nghiệp mặt điệp. Cho nên thầy bói thì hiếm khi giàu lắm. Và thầy bói nổi tiếng chừng nào thì lại chết đi ở chừng đó. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi chứng minh tại sao thầy bói nói trúng, bói hay thì lại chết sớm thì chúng tôi không chứng minh được. Nhưng chúng tôi đưa ra cái sự kiện như thế để chúng ta suy nghĩ. Vì nó làm tổn phước, tổn đức. Trước Tết kênh dần, nếu quý vị theo dõi thì có thầy bói Dương ở Hồng Kông bị ngồi tù. Mà ông được xem là nhà tử vi nổi tiếng nhất của Hồng kông và cũng là nhà bói toán nổi tiếng nhất. Năm 2007 đó thì người tình của ông là tỷ phú nổi tiếng của châu Á. Bà được mệnh danh là tỷ phú kêu kiệt. Bà làm chủ của khoảng 200 công ty lớn nhỏ trên toàn cầu ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi chồng bà mất đó, thì bà trở thành là người thừa kế tài sản. Và cái số tài sản của bà đến năm năm nay đó là 14 tỷ phẩy sáu đô la hoa kỳ Rồi khi bà chết á thì à, thầy bói dương mới công bố cái di chúc ông sẽ trở thành là người thừa kế gia tài hợp pháp của bà em trai của bà và những người trong họ tạo không tin mặc dù họ là tình nhân của nhau trong lúc mà bà bị suy sập khi bị chùng chồng bị mất tích á thì ông thầy bói này ông tế ông nói quá đúng đi cho nên làm cho bà đem lòng yêu thương và họ đã dính với nhau thì cái căn nhà mà ông ở nó đến mười mấy triệu đô la như thế mà ông vẫn chưa ngưng được lòng tham của mình cho nên là một cái di chúc giả mà phải gần đến ba năm như thế người ta mới phanh phơ ra được là di chúc giả tức là cái mức độ làm rất là tinh vi ông này thầy bói mà nếu năm tháng ngày giờ liên hệ đến tốt xấu là có thật đấy thì các ông thầy bói sẽ trở thành là tỷ phú giống như ông, ông thầy bói phương này Nhưng ông chỉ là tỷ phú ảo trong hai năm rưỡi thôi Và khi bị phanh phu ra ở tù mất à. Như vậy là ngày giờ có giúp được gì không? Không có Tức là hành động tốt Thì giàu cho kết quả có đến muộn Kết quả đó phải là tốt Đầu tư có phương pháp dầu giàu... kết quả diễn tiến hơi gặp ghềm Trước sau vẫn là cái tốt thôi. Và ngược lại, những đầu tư phi pháp, những sự gian trá trước sau gì cũng bị phanh phui. Và do vậy, nhân quả sẽ không bao che chúng ta được. Cho nên, mọi tốt xấu năm tháng ngày giờ, trong cuộc đời nó đều liên hệ đến nhân quả. Và giữa nó có một cái mối quan hệ duyên, tức là tính điều kiện, bao gồm môi trường, hoàn cảnh, tương quan xã hội nói chung. Và điều này Đức Phật dạy chúng ta phải nắm thật vững Để chúng ta không rơi vào mê tính gì đó Mà không Nội cái sự kiên cử trong sợ hãi Đã làm cho chúng ta mệt mỏi lắm rồi Có nhiều người Khi nghe phán năm nay Là năm xuôi đó Theo số tử vi Cấm không cho Bản thân mình ra khỏi nhà Mở nhà riết là cũng bị bệnh Sinh hoạt thì phải có Ra vào nhập xuất vận hành giống như một dòng sông trôi chảy, người mê tín và tử vi đó đó là nó xui đừng có xuất hành. Người ta lý giải vậy, giờ mình xui đi ra ngoài, đó, chạy xe đúng chiều giao thông đi nữa cũng bị người ta lủi vô mình. Thì ta tốt nhất là ở nhà để tránh những cái tình trạng đó. Mà tin như thế thì gần như ta bỏ rất nhiều cơ hội. Rồi có nhiều cái việc làm ăn nó đòi hỏi đến giao tế, phải đến công sở rồi phải đi nghiên cứu thị trường rồi điều nghiêng về cái sự thuận nghịch Để ta mới rút ra được Cái nhận xét chuẩn xác trong từ lúc này là Đầu tư có thành công hay không Chứ còn ngồi tại nhà làm sao biết được việc đó phải không ạ Cho nên mê tín vào các loại bói toán đó, Sẽ làm cho ta bị lệ thuộc và sợ hãi lắm Có người nói năm nay tử vi chiếu mệnh Và cho biết rằng là tôi sẽ có thể bị chết Nên là muốn kéo dài tuổi thọ thì uh, uh, phải uh, kiên cử ở nhà thì cái đó thì tốt. lời hù dọa đó làm chúng ta sợ mà dán làm phúc. Bình thường không chịu làm phúc. Mà nghe nói là là năm nay bị chết thì mới làm phúc. Dù làm phúc đó là có điều kiện. Và hơi về kỹ chút xíu nhưng nó lại là một việc làm hay. Cho nên uh, các ông thầy bối mà có đức á. Bao giờ cũng nói cái câu như thế là đức năng thắng số. Rồi cái đức ta là cái phước của mình mà. Để giúp cho mình chuyển nghiệp, thắng số là chuyển được nghiệp. Chứ tôi cho rằng câu này là câu nói của Phật giáo, rất sâu sắc. Định mệnh không có. Hên xui là mang tính giai đoạn, tốt xấu mang tính giai đoạn, thuận và nghịch, thịnh và suy cũng mang tính giai đoạn chứ không phải là vĩnh hằng. Và ai biết đầu tư những hạt giống tích cực để có thể đối kháng lại với những cái tiêu cực đã có, thì cái đó sẽ chuyển được vận mệnh, làm mới cuộc đời và có một cuộc đời rất là hạnh phúc thôi. Đó là vấn đề đầu tư của chúng ta về nhân quả, phước báo, đạo đức, tâm linh. Thay vì chỉ ngồi sợ rồi không được gì hết. Một uh, sự kiện nổi cộng khác đó là sinh xăm. Địa điểm uh, sinh xăm thường là miếu, đình, thậm chí là chùa. nữa Các cái đình uh, Đức Trần Hưng Đạo, rồi các cái miếu, đền bà. À, mẹ sanh mạ độ Bà chúa sứ Miếu ngũ hành Đều là những cái nơi Đắt hàng vô cùng Nếu mình dùng cái từ Hơi phạm tục chút xíu á, Là các vị thần đó phải chạy xô <cười> Bởi vì triệu triệu người Ta cầu các vị đó Lỗ tai đâu mà nghe cho hết Rồi giả sử Có nghe hết đi nữa Làm sao đã bước nổi Rồi Trên thực tế thì các Vị thần linh đó không thể giúp gì cho chúng ta được đó. Người sinh à, xăm đó Thì mong mỏi rằng là mình được gia hộ Cho nên à, khi mình cầu nguyện văn sinh Thật là chí thành theo công thức là có cầu tắc ứng Thì khi kết quả năm đó mà được tốt đó, Ta nghĩ rằng nó là cái phản ứng tất yếu của lời cầu Chứ thực tế thì không do mình làm ăn đúng phương pháp nó thành công thôi. Cho nên Phật Phật giáo mới dạy là phước chủ may thầy. Nó là một câu nói hết sức đạo đức. Cái phước của người tín chủ những cái may mắn cho ông thầy vì tín chủ đó mê tín mà ông thầy đó hưởng được cái uy tín. Ông thầy không thể nào giúp cho quý vị vượt qua tai ương tặc ách được mà cái phước của quý vị giúp cho chính mình vượt qua. Ta nói thầy nhân quả là thế đó, nói thầy đạo Phật là thế. Nhưng phần lớn nói như vậy người ta không khoái Ví dụ như quý vị đến giờ chùa làm lễ cầu phúc đầu năm thì chùa nói ờ tới chùa đây là đúng chỗ rồi đó gửi Đúng địa chỉ Cứ an tâm đi Phật gia hộ cho mọi số bình an Năm đó mình bình an Cái mình lễ mình ta lễ Nhờ thầy làm lễ cho tôi đầu năm Mà năm nay làm ăn khá quá trời Đó là mai cho ông thầy đó Cái tác dụng tâm lý là có thật mà tác dụng nhân quả thì không có cho nên ta làm phúc không cần phải dựa trên mặt cả nhân quả mình nhờ một vị thầy tu nào đó làm một cái chùa đó làm cúng kiến cho mình là mình thành công rồi mình tạ lễ để mình đền ơn như vậy là mình là có mặt cả rồi còn mình làm phúc mình biết là ngôi chùa đó các vị chân tu thật học đó, cần đến sự hỗ trợ để ta khỏi phải bận tâm đến vấn đề kinh tế nên đầu của họ không bị là bê tông hóa, cốt thép hóa, tiền bạc hóa, thì mình đầu tư hạn giống tâm linh thì ruộng phước báo đó sẽ trổ cho chúng ta, người ta cứ cứ làm thôi chứ đâu cần phải là nhờ thầy giúp này giúp nọ thì mình mới tạ ơn tạ lễ. Cho nên đó là mình không tin vào vấn đề đó nữa thì ta vẫn làm phúc một cách rất là có ý nghĩa. Thì đó là cái tinh thần của người Phật giáo các loại sâm phổ biến thì bao gồm có sâm quan âm, sâm ông tàu quân, sâm bà núi sam, sâm quan thánh đó là những cái quẻ sâm rất là phổ biến số lượng của các quẻ sâm thì dựa vào con số của Bói toán đó sâm bốn như là quẻ dịch tám mươi tức là bình phương của hai con số chín hai số chín nó là chín con sao chín cái chùm sao nhân đôi đó lên cho thành tám thì có nơi làm xăm thì thêm một trăm rồi tượng trưng cho mười phương và có những cái chùa ở Hồng Kông đó thì làm số xăm đến một nghìn thì cái số xăm mà càng nhiều chừng nào mức độ tương ứng cho các tình huống nó trở nên phong phú chừng đó và cái khả năng liên hệ đến tính tương đối của hệ quy chiếu trong sự mặc định này nữa cũng làm cho người ta cảm thấy là hấp dẫn hơn nhưng mà tin vào nó nhiều đó thì mệt mỏi lắm khi mà người ta tới sinh sâm đó thì được hướng dẫn là phải nhắm mắt lại rồi hai tay phải cầm cái 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 bầu sâm lắc lắc to 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 quăng một cái cho nó rớt ra một thẻ cái việc tập trung như vậy nó làm cho tâm người đó tin vào cái hệ quy chiếu được ghi nhận trong từng số xăm và mỗi có số xăm như vậy là nó có một cái tình huống tốt xấu và thường người ta chia làm chín cấp bậc thượng thượng là tốt cực đỉnh trung thượng là tốt bậc dừa hạ thượng là tốt ở mức ở mức độ sơ khởi rồi thượng trung là tốt nhất của trung bình trung trung là mức độ trung bình Hạ trung là thấp hơn trung bình chút xíu Hạ hạ là tệ nhất ở trong chính quẻ Rồi trung hạ là hơi hơi xấu trong cái, cái, cái thấp Rồi cái thượng hạ cũng là xấu Và khi mà bóc lấy một cái xăm Nó thuộc về thượng thượng rạng rỡ, vui mừng Tim đập phình phịch phình phịch thở hổng phải có người đứng tim chết luôn cái dạng mai chưa biết là sao <cười> chết luôn <cười> nghĩ là mình may mắn nguyên năm á còn ai mà bốc nhầm cái quẻ xâm hạ hạ ủ dột lo lắng sầu não bệnh tim tai biến nói chung là các ảnh hưởng tâm lý trên các cái mặt định này rất là cao giá trị nhân quả thật của đó là không có rồi nhưng mà ảnh hưởng nó là có thật đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được có nhiều người bốc lên quẻ xăm rồi dở khóc dở cười Mất hết niềm tin cho cả một năm ví dụ như uh, uh, ta bốc nhầm một cái quẻ xăm uh, xấu đi nói năm nay đó đầu tư đâu là thua lỗ đó giao kết với bạn bè thì bị lừa đảo đó rồi uh, thư kiện là bị trung tặc về phương diện pháp luật cho nên uh, Duyên năm đó họ bỏ hết tất cả những cơ hội mà vốn sự đầu tư có thể làm cho họ trở thành một người làm giàu vì mê tín mà không có phân biệt được tại sao là không nên đầu tư Còn ngược lại khi mà bốc một cái quẻ xăm tốt đó thì ta hớn hở rồi là bỏ quên ngủ quên cho chiến thắng nữa kết quả là cũng bị thất bại ví dụ như uh, có một quẻ xanh thế này nghe tin đâu được đẻ con trai ta là ông nội há là ai gia nội ta rầy thăng một cấp môn phong vui vẻ được an bài nếu chị em phụ nữ nào nhất là làm bà trong gia đình á mà bốc được quẻ xanh này thì mừng rỡ rằng là đứa con dâu của mình hay con gái của mình sẽ sanh đứa con trai nhưng mà việc sanh con để cái đâu, đâu phải do cái xâm mà ra Do là vợ chồng không có bị hiếm muộn Không bị chứng bệnh vô sinh bẩm sinh Có nhiều người là bị chứng bệnh đó bẩm sinh Hoặc là do điều kiện mà không khắc phục được Thì đâu có thể làm sanh con được Cho nên có chúng 10 cái lá xâm như thế Thì cũng là không có con thôi Thì tôi tin chắc rằng là cái sự kiện đang bị Biển Đức ở Thủ Đức á, mấy trăm chị phụ nữ đến đó cầu thai khấn và mang thai ảo. Trong gần hai chục tháng vừa qua đó, ít nhiều mà phần lớn đều đi sinh xong và đều nghĩ rằng là mình là thành tựu được hết á. Cho nên đó, họ mới nghe theo những lời khuyên của các vị linh mục, các ma sơ trong nhà thờ Biển Đức đó là không siêu âm, không khám bác sĩ, không đi bệnh viện. Không có khám phụ khoa Vì làm như thế là hư thai (cười) Vì đứa con do chú ban Do vì niềm tin mê tính đó mà phải mang lấy một cái hậu quả Tướng đang đẹp trở thành cái thù phi biết đi Tức là mập quá trời Rồi nhiều ông chồng hoài nghi là vợ mình gian díu với ai đó Vì trong thời gian đó ông đi làm xa đâu có ở nhà Mà tại sao vợ lại mang thai (cười) Rồi có nhiều ông là có kiến thức khoa học. Khuyên vợ mình không lên làm như thế. Và sức ép chị em phụ nữ nghĩ rằng mình mất cái quyền làm mẹ. Cái quyền thiên nhất. Cho nên cảm thấy bị mặc cảm. do đó là cố gắng bằng mọi cách để mình được có con. Kết quả là lời qua tiếng lại mất hạnh phúc gia đình. Rất nhiều sự mê tín làm đổ vỡ nhiều thứ lắm. Cho nên xăm thì nó có tốt, xấu, trung bình, vừa. Và lắc ra cái nào đó tôi không có tốt và bởi vì tốt và xấu nó theo nhân quả chứ đâu phải theo cái sâm đâu thì sư nhất hạnh là dựa vào phong tục này cho nên năm nào cũng tổ chức đầu xuân bối kiều chọn trong thơ kiều của nguyễn du đó dài chục câu có ý nghĩa triết lý phật giáo hay nhất và mục đích là để lòng tư tưởng phật học và đưa quần pháp vào trong cái văn hóa mê tín này Chúng tôi đã có tham dự ba lần Ở tại Chùa Pháp Văn Năm 2005, 2007 và 2008 Ba chuyến về của Thiền Sứ Hải Lúc đó chúng tôi làm phó ban tổ chức Tại Sài Gòn Nên có cơ hội được tiếp xúc Và thấy cái nét đẹp văn hóa Của Bói Kiều rất hay Nó không có mê tín. Ví dụ như mình cũng tập trung uh, Chọn lấy một cái con số với lại một cái câu thơ nào đó Được gặp lại Mà trước khi làm việc đó thì mình được yêu cầu là chắp tay đặng lễ ta bảo với lòng thành chính nhất và bốc ra cái câu gì đó thì à, thiền sư và các vị khác à, sẽ tương tự giải thích cho chúng ta dưới góc độ của phật học thì nó là một bài pháp ngắn cái văn hóa này là một văn hóa hay chứ không phải là yêu cầu chúng ta tin vào cái điều được nói ở trong các câu kiều được bóc đét đã đổi cái văn hóa sinh xâm mê tín trở thành một cái bối phật pháp để mình đưa tư tưởng phật học vào ví dụ như chọn những câu hay thế này chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài chẳng hạn và chọn toàn những câu hay không cũng đừng trích lẫn trời gần trời xa hoặc là cái câu thiện tâm ở tại lòng ta mà ai bốc được những con số này thì toàn là nói về cái tốt không à trong đó không có cái xấu và người tham gia chơi cái trò chơi Bố Kiều đâu biết là câu đó nói nội dung cái gì. Rồi ta bóc lên một cái gì tốt, cái nói cái thì người đó phấn chắn tinh thần. Khích lệ họ ở nhiều phương diện khác nhau. Và kết quả là làm cho họ có tác dụng tâm lý tốt để theo đuổi những mục đích tích cực. Rồi bên cạnh đó được lắng nghe lời giải thích về Phật Pháp nữa. Nếu quý vị làm như thế, thì đáng được khích lệ. Còn tin, xăm tốt xấu liên hệ đến dặn đen dặn đỏ chúng ta là điều không nên và bây giờ đó thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho cái phần nói về cũng sao thì phần lớn những vị mà chưa phải là phật tử đến chùa hôm nay vì mục đích này có thể nói những điều này ra quý vị sẽ bị sốc nhưng chúng tôi không phải nói sau đó thì nó có chín loại được gọi là củ diệu bao gồm la hầu thổ tú thủy diệu thái bạch thái dương dân hướng kê đô thái âm và mộc đức trong số chín sau đó có ba sao tốt là thái dương thái âm và mộc đức sáu sao còn lại được gọi là xấu tức là cái xấu gấp đôi cái tốt thì khi mà ta đưa ra cái con số mặc ước là chín ta chia làm là ba lần một phần ba là tốt hai phần ba là xấu thì ta thấy trong cuộc đời nó cũng tương ứng như thế phần lớn những cái thuận lợi thì ít hơn là cái nghịch bên cạnh đó thì người ta còn đưa ra là tám cái hạng gồm có quỳnh tuyền tâm kheo ngũ mộ thiên tinh toán tận thiên la địa võng diêm dương và tám hạng này nó ảnh hưởng thêm những cái sao xấu thì năm đó gọi như là bị chú dũi (cười) phát điên bắc đảo hoặc là gặp uh, Nhiều chuyện trục trặc Ba chìm bảy đội tám lên đêm Cái truyền thống uh, Sau đấy Nó thuộc về uh, Lão giáo Của Trung Quốc Sau này Nó trở thành là Dân hóa của Trung Quốc Mà người Việt Nam đó, Do vì Ảnh hưởng trực tiếp Từ nền dân hóa này Cho nên tin theo Một cách rất là Rất là mạnh do đó uh, Rất nhiều chùa Cho đến bây giờ Vẫn còn tổ chức cúng sao Quý vị thấy uh, Các cái bài vị đỏ đỏ Bằng chữ Hán đó Không phải sao đâu nha không phải là chính sao đâu mà tên Của bảy đứa Phật dược sư Không phải là lừa đảo quý vị đâu Bởi vì cúng sao là trái lại với khoa học Trái lại với nhân quả Trái lại với những gì Đức Phật đã dạy Cho nên những ngôi chùa chân chính là không có cúng sao Mà nếu mình chơi chữ mình nói là cúng trước <cười> Thì mình cúng trước Phật mà Chứ đâu có cúng sao đâu <cười> Ai cúng trước thì phước nhiều Tức là mình phải biết ban tặng dâng hiến giúp đỡ chia sẻ trước khi người khác làm tốt cho mình cho mình làm cái tốt trước với những điều kiện mình, mình cần á, thì quả phúc sẽ trổ và nhờ đó ta được sống bình an còn tin theo sau hạn thì mệt lắm cái cách tính á, nó có cái mẹo giặt như thế này người ta à, lấy cái à, số tuổi thường à, tuổi một con người nó hàng chục Lấy con số đầu cộng với số thứ hai Thì có con số chung Thì cái số đó nó nằm trong một cho đến chín Và cái mẹo vật nó như thế này Nhất là đô Tức là nam thì la hầu Nữ là cái đô Nhị thổ hớn à, Thổ là thổ diệu Hớn là văn hớn Tức là nam trước nữ sao Tam thủy mộc à, Thủy diệu và mộc đức Tứ bạch âm Tức là nam á, là thái bạch Nữ thái âm Ngũ, Dương Bạch à, Nam á là Thái Dương, nữ là Thái Bạch à, Lục, Văn La à, Nam á thì à, Văn Hớn Nữ thì lá hầu Thất, Kế Dương à, Nam á là Kế Đô Nữ là Thái Dương Bác, Âm Bạch Tức là Nam Thái Âm, nữ Thái Bạch Củ, Mộc Diệu Nam á là à sao à sao sao thí dụ còn uh, nữ thì tương tự. <cười> Như vậy quý vị chỉ cần cộng cái số uh, số chục của mình á thí dụ mình sanh là uh, năm nào cũng không biết. Nếu năm nay theo tuổi ta mình là 24 tuổi thì 2 cộng với 4 là thành 6. Nếu quý vị là 87 tuổi, 8 cộng 7 15. Mà 15 là 1 với 5 Thì 1 cộng 5 gia đình là 6 Thì cứ làm bằng như thế Chúng ta có một cái bảng sao tương thích Mà không cần phải đi coi thầy bói đạo hết trơn Và các sao tốt đó Để gồm có là Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức Còn các sao còn lại là xấu Cái cái phong tục cúng sao này Nó còn liên hệ đến cái phạm tam tai phạm tam tai có nghĩa là 3 năm xui liên tục Nó có tất cả là 12 con giáp và cứ ba con giáp nó thuộc về bày trùng hay là thuận với nhau đó thì nó liên kết với nhau và ai rơi vào uh, tam tai thì phải bị ba năm uh, liên tiếp cho nên phải tránh ví dụ như giang ngọ tuất thì ba năm tam tai đó là có năm thân năm dậu năm tuất còn ai uh, sinh vào thân tí thình, thì năm thân tý thìn thì ba năm tam tai là giằng mão thìn còn ai sanh vào tỵ dậu sủ, thì ba năm tâm tai là hệ tý sủ. Còn ai sanh năm là hệ mão mùi, thì ba năm tam tai đó là tỵ ngọ mùi. Nếu quý vị hỏi tại sao nó như thế, thì các ông thầy bói chịu thua. Thì người ta mặc định như vậy thôi. Chứ nó không có khoa học gì để lý giải tại sao nó phải như thế chứ. Nó là niềm tin. Mà niềm tin là không có cơ sở. Và làm cho ta sợ hãi nhiều hơn là có lợi. Thì cái phong tục cúng tam tai như thế này năm tý thì ta cúng thần địa dông cúng vào ngày hai mươi hai âm lịch về phía hướng bắc năm sửu thì cúng ông đại hình vào ngày 14 bốn âm lịch hướng đông bắc năm dần cúng ông thiên hình ngày 15 năm hướng đông bắc năm mão cúng ông thiên hình ngày 14 bốn hướng đông năm thìn cúng ông thiên cướp ngày 13 ba hướng đông nam năm tỵ Cố ông Hắc Sát ngày 11 hướng Đông Nam. Năm Tỵ, năm năm ngọ, cũng âm uh, âm Mưu uh, ngày 20 hướng Tây Nam. Năm Mùi, cố ông Bạch Sát uh, ngày mùng 8 hướng Tây Nam. Năm Thân, cố ông Nhân Hoàng mùng 8 Tây Nam. Năm Dậu, cố ông Thiên Hỏa uh, mùng 7 hướng Tây. Năm Tuất, cố ông Địa Tai mùng 6 hướng Tây Bắc. Năm hệ cúng ông địa bại ngày 21 hướng Tây Bắc. Đó là 12 năm thì ta cúng 12 hướng và có những cái ngày tương thích với chúng ta. Và do vậy đó, ai mà tin vào tam tai năm hạng tháng xuôi đó thì hầu như là phát điên bắt đảo. À, ba cái sao nặng nhất ở trong sáu sao xấu đó, đó là kế đô cúng ngày mùng 18 tức là đêm nay còn sau thế bạch á cũng ngày 15, lăm la hầu cũng ngày 18, thổ tú cúng cũng ngày 19, chín thủy diệu cũng ngày 21, dân hớn cũng ngày 29. mươi à, những cái ngày mặc như thế tại sao như vậy thì không có à, một cái ông thầy nào của các cái ngành bói toán này lý giải một cái có học được hết á mà nói là chỉ là những mặc định về niềm tin sai lầm mà thôi cách cúng như thế nào dân gian ta bài như thế này là cúng trầu cao ba miếng rồi à, thuốc lá như thể là các ông thằng ông thằng linh này là là thuốc cúng cho mẹ ông bị ung thư ông chết sớm thì qua mai rồi à, à, ta bỏ muối gạo rượu giấy vàng mã hoa quả muối với gạo làm sao ăn <cười> ăn gạo vô là sinh bụng Đúng không? Mà, mà muối ăn vô nó mận lè mặn lét ai bị gọi là tăng số máu ăn lên là đứt Đứt mạch máu chết luôn <cười> Người Trung Hoa ta bài ra cái này cái gì Bởi vì trong những cái giai đoạn nghèo á, Ta đâu có thể Có được nhiều Ta phải mang theo lương khô Để mà di chuyển từ đây này đến nơi khác Người ta cúng lương khô Nó quen rồi Thế bây giờ cơm mà nấu sống sống sực sực chút xíu Là ăn sình bụng huống hồ là cúng, cúng gạo Làm sao ăn người ta vẫn cúng đó Rồi dấy vàng mã đốt Trái rụi hết trơn rồi làm sao mà xài tiền đô la tiền châu Âu hay là tiền gì đi nữa mà đốt cháy rồi có nước ngồi mà khóc chứ đâu có đổi ngân hàng được đâu mà làm sao mà xài được hơn nữa âm phủ đâu có có thật đâu mà xài các ông thần linh đâu có sử dụng cái tiền của con người đâu mà xài các thằng linh cũng không thể ban phước giáng hoài cho chúng ta được nữa rồi ngoài những thứ đó ra đó, thì người ta còn đưa cái mèo gặt. tức là mình lấy cái tóc rối của của cái người mà có hạn tâm tai hay là cái móng tay, móng chân mà cắt vụng á, cắt đi đó. ta mới gói chung với gạo, muối, tiền vàng mạc. Rồi là đến một cái ngã ba, ngã tư đường nào đó. Vái tên tuổi ngày tháng năm sinh, chỗ ở của mình. Rồi bỏ gói tiền, tóc, gạo muối đó ở giữa đường. Rồi đi về, thì cái vận xui sẽ hết. Ý ta nói là những cái xui nó đi theo cái gói xui này. Cái xui đó bỏ chỗ nào thì cái xui nằm ở chỗ đó mà nếu mà cái này mà có thật á thì chúng ta là những kẻ chê điểu <cười> mình đi gọi là hắt cái xuôi để cho người khác hắt ở ngã tư đường ngã ba đường để cho ta chết tai nạn giao thông thì ác nhân thắt đức quái trời với đất làm sao mà được phước được đúng không à rất may là nó không có thật nhưng có thật là mình tổn phước nhiều hơn ấy thế mà người ta vẫn tin bây giờ đó muối nè gạo nè vàng mã nè tóc nè Móng tay, móng chân là những cái thứ có, có xài được gì đâu. Những thứ bỏ đi không ai thèm lụm nữa. Mà cúng các ông thằng sao, các ông sao có thể giải hạn cho mình vô lý vô cùng. <cười> Phải mình cúng đó, vài bao chục con heo thì quả mai nghe nói còn có, có lý cho mấy ông thần gọi là thích ăn nhậu. À, hử xong rồi có thể là ô dù rồi, rồi à, nâng đỡ bảo bọc giúp đỡ thì còn thấy nó có, có phần đó logic chút xíu cho thực tế mình cúng gà vịt heo thì mang cái tội sát sinh giảm tử thọ tổn phước báo bệnh tật triền miên rồi mê tín gia tăng trí tuệ giảm thiểu chứ làm sao mà được phúc được cái nhân quả mà gieo cái gì ta được cái đó mà mình cúng những cái như thế này đó là toàn là những cái mà nó làm tổn giảm đạo đức tổn giảm trí tuệ thì làm sao mà mình có thể cầu gì được ấy được. Cho nên người tu học Phật thì không nên tin vào bất cứ một cái điều gì. Nó không dựa trên nền nạn của nhân quả. cái đây một tuần, tức là ngày mùng 2 mùng đó. Sau khi đi hành hương xong về, có mấy Phật tử lên. Thầy ơi năm nay tôi bị tạm tai, nhờ thầy cúng sao dùm chứ tôi nói là nếu quý vị nhờ tôi làm phước thì tôi làm dùm cho, chứ cúng sao là không à. Hỏi chứ chùa nào cũng cúng sao, tại sao chùa thầy không cúng. rồi là bởi vì cái đó là mê tính, cúng làm gì, nó tốn tiền. Rồi nói xong cái vị Phật tử đó đứng dậy te te bỏ đi về. <cười> đó giận đó, nghĩ ông thầy hoặc là ông chảnh. Hai, đó là ông làm chuyện dị hợm. Các cái chùa miền Bắc hay là những cái trùng dùng sâu, dùng xa người ta đều tổ chức cúng sao Tại sao chùa giấc không thì cúng <cười> Bởi vì nó không có tác dụng gì để cúng Tác dụng tích cực về phương diện tâm lý Của việc tin sao hạng là có thật Ví dụ như khi ai rê vào 666 ấy, Thì được các ông thầy bói có lương tâm nói rằng Thôi năm nay ráng làm phúc thì mọi thứ sẽ được bình an vượt qua hết lỡ mà có bị tai ương tặc ấp làm ăn thua lỗ thì phải quan niệm rằng đó, là cổ đi thế người nó làm cho người ta cảm thấy nó bình an nó so dịu chứ thông thường mình mất cái gì đó tiếc nuối lắm mà nhờ cái câu phá như vậy đó làm cho người ta cảm thấy nó không mệt mỏi nữa tiếc thì có tiếc rồi cũng phải buông nó thôi chứ bám theo nó làm cái gì nhưng mà phần lớn đó, các ông thầy bối thì lại không có được lương tâm đó người ta phải phân tích gieo rắc cái nỗi sợ hãi để cái người xem bối đó trở thành bị lệ thuộc vào họ giờ họ mới bài vẽ cúng kính có nơi bài vẽ cúng cái trăm triệu năm bảy triệu tiền mất tật mang và toàn không có lợi ích gì hết á về nhân quả đó nếu năm nay nó được xem là năm không thuận lợi <cười> cho một người nào đó thì nó là kết quả tất yếu của những gì đã xấu gieo ở phía trước gieo của những năm trước ngày trước thôi thì theo là phật nếu đó là một sự thật thì ta phải quan hệ chấp nhận đó đào tẩu trốn tránh tìm mọi cách ngăn cản không cho nó trổ ra thì tránh được lúc này ta bị gặp lúc khác theo công thức tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa người tu học phật thì có được cái bản lĩnh trí tuệ không sợ hãi Trước những điều đó Việc gì đến cứ đến Bình tĩnh, sáng suốt, giải quyết Tháo gỡ chứ không có làm cho tâm mình bị hoang mang Ngày nay thì có mấy người biết được um, Chuyện quá khứ và chuyện tương lai Có mấy người chứng được thánh quả Để biết rõ được mọi chuyện sẽ xảy ra Hay là đã xảy ra, đang xảy ra Cho nên tốt nhất là không nên tin vào các ông thầy bói Thầy bói thì dựa vào sách để nói thôi Học chỉ trong vòng 3 ngày là có thể bói được rồi nếu cái người hướng dẫn mình không có giống nghề chúng tôi không học ngày nào hết chỉ đọc sách không tự nghiên cứu cũng biết nữa mà đâu có khó khăn gì mấy thứ đó nhưng mà làm cái đó để làm cái gì dĩ nhiên á tam Tông miếu là giàu lắm chùa nào đó mà có chủ trương tam Tông miếu tức là coi ngài coi tướng coi số thì có hai thành phần sẽ đến thứ nhất là chính trị gia thứ hai đó là thương gia chính trị gia và thương gia là hai thành phần sợ hãi nhiều nhất bởi vì nhà chính trị nào cũng muốn mình được tại vì lâu dài thăng quan tiến chức còn thương gia nào cũng muốn công việc làm ăn ở mình mua mai bán đắt đầu tư một mà lại nhiều ta sợ bị tổn thất lắm cho nên là nhờ người ta có phương pháp trong làm ăn hiểu rõ được cái quy luật của kinh tế thị trường dựa trên nền tảng tự do và đầu tư theo luật cung cầu thì người ta thành công. Nhưng mà vì nghĩ rằng là năm nay được cúng sao dễ hạn ở một ngôi chùa tự động người ta có cái uh, chấn an và do đó cứ phấn đấu làm thêm Và giờ cái làm có phương pháp đó ta thành công chứ không phải do cúng mà thành công. Thì chúng tôi phải nói quạch toẹt hết như thế này. Để quý vị khỏi phải bị lệ thuộc vào các chùa nữa, khỏi bị lệ thuộc vào tăng ni nữa, khỏi bị lệ thuộc vào ai hết á. Mà mình phải làm chủ lấy vận mệnh và bản thân mình. Cứ làm ăn Năm Giữa năm 2007 Trọn năm 2008 Và đầu năm 2009 Được xem là 18 tháng thắt điên bác đảo Của nền tài chánh toàn cầu Cái khủng hoảng đó Làm cho hàng Trăm triệu người Mất việc làm Vài chục tỷ phú triệu phú đã tự tử chết Rồi nhiều người tán gia bại sản Đến bây giờ vẫn chưa phục hồi được Và trong số những người tán gia bại sản Thuộc 20 tháng đó đó Có rất nhiều người có sao tốt chiếu mạng Nhưng mà vẫn tán gia thôi Bởi vì cái quy luật Theo Đức Phật nói Cái này có tạo thực đề cho cái kia có Cái này không dẫn đến điều kiện để tạo ra cái kia không à, Sự tương tác đa chiều là thế Có những trường hợp cái này có là cái kia không Cái này không làm cho cái kia có Cũng có được cho nên cái quy luật gọi là lỡ và bồi, là nói theo khoa học là định luật bảo toàn năng lượng nó diễn ra trên hành tinh này cũng có kẻ giàu người nghèo cũng có người làm ăn trúng kẻ thua vào thập niên 80 đó thì uh, nhiều đại gia của Mỹ là bị phá sản thì các đại gia của việc mà có tiền mặt đầu tư mua lại các cổ phần bị thua lỗ với cái giá rẻ cho nên họ trở thành là đại gia mới cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu á thì nó ảnh hưởng rất nhiều quốc gia thuộc về nhóm G7, G8, G20. Bởi vì uh, nhóm G7 gần như là chiếm tám mươi mấy phần trăm kinh tế và thị phần của thế giới rồi. Còn Việt Nam á không nằm trong cái nhóm này cho nên cái ảnh hưởng trực tiếp nó không có. Vì dương thể mà cái nào nằm ở trong cái trực tiếp thì nó bị hậu quả trực tiếp, cái nào nằm gián tiếp thì bị hậu quả gián tiếp. Trung Quốc á không nằm trong nhóm G7 này nên các đại gia Trung Quốc có tiền mặt đó, đã mua lại Và chính phủ Trung Quốc lại xuất rất nhiều tiền mặt đã mua lại Những cái phần mà thua lỗ của Hoa Kỳ Và Trung Quốc đã trở thành là một đại gia kinh tế mới Hiện nay theo đánh giá Trung Quốc sẽ có cái khả năng trở thành là nước đứng thứ hai Sau cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cộng về phương diện kinh tế Do đó chúng ta không nên tin vào vấn đề cúng sao Có thể giải quyết được Rất nhiều người đã cúng mà cũng bị thua thôi, cũng bị phá sản thôi. Năm đó là năm bị phá sản chung. Ai cũng bị phá sản chứ không phải chỉ có mình mình. Nếu mình so sánh với các tỷ phú, trị phú, là mắt trắng luôn. Nhưng mà cú lừa hoàng một của Madoff trên 55 tỷ đô la. Và rất nhiều ngân hàng lớn của thị sĩ phải phá sản rồi nhiều cái tổ chức từ thiện bỏ tiền vào trong các ngân hàng của thụy sĩ gắn với cái mạng lưới của ma đớp cũng phá sản theo họ đâu có đâu 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 có sinh vào cái năm xui tháng hạn họ cũng không bị cái sao xấu chiếu mệnh trong những năm đó nhưng cũng bị phá sản luật Dương khẻ nó là thế cho nên hiểu nhân quả thì ta phải phân tích tính điều kiện thuận và nghịch trong từng giây từng ngày Từng tháng, từng năm, từng mười năm, từng nhiều chục năm. Để ta tránh những thứ có thể tránh được. Còn khi mà quả xấu đến lúc chín mùi thì không tránh được. Đưa Phật nói, có trốn ở dưới lòng biển, độn thổi ở dưới đất, bay trên không trung, hay là chui xuống những hang động, thì quả vẫn phải trổ mà thôi. và tôi ngăn chặn nó là trước khi nó chín mùi thì được. Ngăn chặn bằng cái gì? Bằng sự chuyển nghiệp. Tức là đầu tư các nghiệp tích cực, Thiện ích, tốt, ngược hoàn toàn với doanh nghiệp cũ đã gieo Thì theo quy luật bù trừ Cái tốt sẽ phủ trùm cái xấu Nếu cái xấu ta có 5 Mình gieo cái tốt đến 5 lần như thế Thì chuyển nghiệp rất nhanh Ở dưới ta còn lại là 4 lần Hoặc là ba lần của cái tốt Còn mình gieo cái xấu là 10 Mà đầu tư cái tốt chỉ có một Thì cái xấu đó nó còn uy quyền hoặc bù trường nhiều nhất là còn lệ chính Phật Bây giờ mình không vô cái tốt Mà chỉ cúng sao không Thì làm sao có tốt đâu mà xài Thì bây giờ bởi vì khỏi cần cúng sao Và thậm chí không cần phải cúng cầu ăn nữa Chỉ cần người ta làm tốt Tu nhân tích đức Rồi thực tập những cái phương pháp thiền quán Xả bỏ những căng thẳng Giải phóng những cái ức chế Rồi sống trong môi trường thích hợp Tu đạo đức Thực tập niệm uh, Phật Thiền hành, kinh hành v.v Thì uh, phước lộc phải đến với chúng ta ta Là điều chắc chắn Dù có muốn không muốn Nó cũng phải đến như là một quy luật Do đó Chúng tôi hy vọng là những ngày mùng 8 Hay là những cái ngày được xem Là ngày cúng sao đó, Ngày 15, 18, 21, 29 Vì vị đừng có cúng sao ở nhà Ở chùa, ở đình, ở miếu Ở bất kỳ ở đâu những ngày đó, nếu quý vị sợ, thì cứ làm các việc bố thí, cúng dường. Ở những địa điểm, với đối tượng nào quý vị thích. mổ mắt cường, giúp cho người già tàn tật, các bệnh nhân tâm thần, kiếm thị, kiếm thính, hay là trẻ mồ côi, vâng vâng. Hoặc là những thành phần cơ dở trong xã hội, và ta không cần phải cầu nguyện cho mình hết á thì cái quả phúc đó nó tự trổ thôi có giống như mình ăn một chất bổ nào vào trong cơ thể nếu nó bổ cho gan thì gan sẽ hút nếu bổ cho bao tử bao tử sẽ hấp thu nếu bổ cho thận thì thận sẽ được gọi là khỏe mạnh còn nếu nó ngược lại những thứ này thì lục phủ của tạng sẽ bị tơi bề qua đá <cười> nó là một quy luật rất là nhân quả và tất yếu thôi không có ai can thiệp vào không có thần linh không thượng đế không có ai can thiệp hết đó. Chỉ có nhân quả tự nó giải quyết lấy Diễn tiến theo một trình tự tất yếu Với điều kiện xung quanh mà thôi Cho nên người tu học theo nhân quả của Đức Phật đó Thì trước nhất có được cái lợi ích là giải phóng được nỗi sợ hãi Sợ càng nhiều đó, thì mắc hạnh phúc càng to Đức Phật nói là người sống với đầu đức không có sợ hãi Bởi vì không sợ luật pháp sờ gái mình không sợ người ta phê bình mình, chỉ trích mình, cô lập mình. Cho nên thay vì sợ, do nghĩ rằng là sao xấu chiếu mệnh, Thì ta hãy làm việc tốt. Làm việc tốt, giả sử mà nó không có quả báo tốt đi nữa. Cũng không sao hết á Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đó, lòng mình cảm thấy bình an, hạnh phúc. Vì mình biết rằng mình đã làm một nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời. Một việc làm rất đáng trân trọng và cần làm. Hú hồ, nhân quả là có thật. Cho nên người tu học Phật đó Thì à, bắt đầu đó, Là làm thiện có điều kiện Nhưng khi mà tiến bộ hơn chút á Thì làm điều thiện vô điều kiện Với một cái tâm thanh tịnh thì Lúc đó người đó mới được gọi là Làm đúng giáo huấn của Đức Phật Từ bỏ các việc ác Thực tập các việc làm Giữ tâm ý thanh tịnh Là tinh hoa Phật dạy Giữ tâm ý tinh tịnh nó liên hệ đến mục đích Các việc làm chúng ta không nên Mặc cả bởi lòng tham, sân và si. hay là cái danh mà làm vì, thấy rất rõ là hành động này mang niềm vui, lễ ích cho tha nhân. Cho nên tôi hạnh phúc khi được làm việc đó. Tôi cảm thấy sung sướng khi làm được việc đó. Và tôi thấy rất rõ việc làm đó đó, nó còn lễ ích cho tha nhân. Chứ không phải vì cái chuyện danh, lễ, lộc bắt bắt dĩ mà phải làm. Đó là tinh thần dấn thân phụng sự của những người tu học Phật bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tụng bài kinh dược sư để thấy rõ là theo tinh thần phật dạy là ta không có cúng sao mà phải học những cái phương pháp dược chất tâm linh để vượt qua được nỗi khổ niềm đau bệnh thân thể thì nhờ bác sĩ trị với những cái phương pháp hỗ trợ của thể dục yoga thi công thiền còn bệnh về tâm lý tức là tham sân si thì giờ đến các nhà tâm linh phật giáo mà bản kinh này đó là một phần rất quan trọng. nên khi đọc đó, quý vị để ý từ câu tình chữ và đức phật đưa ra những phương pháp để giải quyết bế tắc dựa hoàn toàn trên định luật và quy luật của nhân quả. nhân ngày mặc định của dân gian cúng sao, thì tôi nói đôi điều về những cái vô lý của các cái phong tục kiên cử và nói xã về cũng sao để chúng ta vượt qua nó một cách thành công kính chúc tất cả được an lành.